0: Deze Vuelta-aflevering van In het Wiel wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Een hele goede nacht. Gevalletje bingo-kaart vandaag, thuis.
1: Gevalletje bingo-kaart? Gevalletje Uran-Giro-Tour-Vuelta-combo. Ja,
0: ja ik moest gelijk aan de, aan de bingo-kaart denken.
1: Ja, bingo-kaart vol.
0: Ja, mission, mission accomplished.
1: Ja. Des te jammerder is dat de olympische titel dan nog steeds open staat.
0: Ja, maar die die koopt hij nog wel een keer terug. Toch? Zou wel kunnen.
1: (laughs) Zou hij daar nou nog spijt van hebben?
0: Ik denk het niet. Ik denk als hij hij, uh, zijn moeder en zijn zijn nichtje samen thuis ziet komen in dat
1: prachtige
0: villa. Back home. Dat hij denkt, ja, dit, dit is toch wel een goede beslissing geweest. Zoiets. Denk je? Dat hoop ik dan. maar. Ik probeer het op die manier te vergroeilijken, merk
1: ik. Dat, dat, dat de hele familie, tot in de eeuwigheid genoeg Carastaanse oliedollars heeft. Ja. Ja, dat hoop ik dan ook maar voor. Is hij nog steeds uh, zo populair als hij was? In, in Colombia? Ja? Yeah? Ja, ja, ja. Hij is echt de meest populaire Colombiaanse wielrenner van allemaal. Hoe komt
0: dat, hoe komt dat
1: toch? Ja, hij, het komt een beetje door zijn afkomst. Dana eh, is ook een, een soort uh, keuterboer qua afkomst. Maar uh, bij Uran is dat helemaal uh, zo. Die, ja, die, die kon bij, uh, toen hij uh, naar Unibed ging, dat was zijn eerste grote ploeg, toen, toen uh, had hij nog nooit meer met zijn voorgegeten. Oh ja? Die komt, die komt echt uit een geheugd, 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 ergens ver in de... In de Hoog in de bergen in, in Colombia. Dus, dus hij heeft zich een beetje een soort opgewerkt van, van, ja, van nobody in, in de, ergens heel ver weg tot een grote meneer. En hij, hij doet het ook gewoon goed. Dat is iemand die makkelijk praat en die uh, kijkers en luisteraars zo snel als lip heeft uh, hangen. Humor, leuke ja. gast. Dus het is een beetje een combinatie van allerlei dingen. En hij is een van de eerste Colombianen die hier echt doorbrak van deze generatie.
0: Ja, niet geheel onbelangrijk. Ja. Ben je nou verbaasd dat hij nog een etappe wint? Want het is ook een beetje...
1: Ja, het is een stuk stil. Een de vergane onder... glorie. Ja, een beetje toch? Ja, <laughs> ja hij is ook eindelijk contract. Hè. Hij moet... Uh, ja, ik denk wel dat hij... Dat in principe zit het er wel dik in dat hij weggaat bij uh, IF. Ze hebben een carapas gehaald. Ja. Dat is dan een beetje de nieuwe Zuid-Amerikaanse link <lacht> Ja Ja, ik was wel een beetje verbaasd Ik ja. bedoel ja, Het was best wel een goede koproep Waar hij niet weg zat, weg, uh, weg zat. <lacht> Ik vond het wel knap hoe die het afmaakte dus je ziet wel dat het echt een winnaar is Ja Dat laatste stukje moest hij echt, de, moest echt Hij moest een tenen uitkasten Maar dat deed het wel
0: Schitterend, even de poel Kwam die nou echt in gevaar of wat denk je vandaag? Ja, heeft hij nog zenuwen gevoeld vandaag? En dan gaan we over nee, de rest nee, praten, nee. wat er allemaal gebeurd is.
1: Dat denk je niet. Nee. ik, ik niet. Ik denk dat hij ergens ook wel voelt dat hij, hij gaat op mas, gaat hij niet zomaar weer. Er <lacht> moeten wel, moet wel echt gekke dingen gaan gebeuren zaterdag. Wil, wil hij dit nog uit handen geven? Dat zeg ik al, al voor mijn gevoel al drie weken, maar het <lacht> wordt alleen maar erger. Nou. Um,
0: even terug in de tijd dan. We hebben, we hebben twee keer in de week een, een podcast. Uh, Michiel uh, heeft een ander uh, schema. Dus die had vandaag even andere plannen. Dus we moeten het even met elkaar doen. Um, we sloten de vorige keer af. Met de vraag van Michiel. Wie wint deze Vuelta? Het was het van ons uit twee keer Evenepoel. En hij zei eigenlijk voor, voor het spel. En de vorm. En misschien ook wel een beetje de hoop. Zei hij Roglic. Heel overtuigend. Ja. Is het niet zo dat hij dichterbij zat. Dan we op dat moment konden bevroeden. Uh, omdat Roglic uh, gisteren
1: acht seconden terugpakte.
0: Omdat uh, Roglic nog wel het een en ander op zijn mouw had, misschien.
1: Ja, maar dat wisten we toch wel. We hadden, wel, we, we hadden, we wisten wel dat Roglic niet ging settelen voor een second. Ja, als je drie keer de voetbal hebt gewonnen, dan ga je. Dit, ja, het maakt hem niet uit of hij dan tweede, derde, vierde of 48 48ste meer wordt. Die was natuurlijk al ingegaan ergens. Toch? Ja.
0: Maar dan je uit, uit jouw manier van vertellen blijkt dat je er niet heel veel verduzen in had gehad. Dat het kans van slagen had gehad om het helemaal dicht te rijden.
1: Nou, als je, kunt, als, je kijkt naar, als je kijkt naar deze hele Vuelta. Dan is er ook iets één dag beter geweest dan Evenepoel. En dat is op, dat is op Pandera. En dat was uh, twee dagen na de valpartij van Evenepoel. Dat was de enige dag dat er ook iets echt beter was dan Evenepoel. En de dag erop als je op Sierra Nevada pakte pakt hij nog 15 seconden. Maar dat was dan dat hij 10 kilometer in het wiel had gezeten. Dat even de boel massa aan de jagen was. Dat moet ik niet beter zijn. Dus ja, als je, als je dat in oogschouw neemt, als je dan 16 dagen gekoerst hebt. En, en dan moet Rooklych. is één dag beter geweest in die 16 dagen. ja, dan weet ik het niet. Maar het is logisch dat Rooklych deze wel gewonnen zou hebben. Dat hij er een, een echt gevecht van heb, zou hebben gemaakt. ja, zeker. Um, en dat vind ik ook wel echt. Het, ja, toen ik zag dat hij niet meer van start ging vandaag. Dat was eigenlijk mijn grootste teleurstelling. Daar gaat het gevecht. Want ja... Ja. Ik zie Mas niet ervoor aan... dat hij het gevecht met even een poel echt aankan. Omdat hij op meer afstand staat. Omdat hij... gewoon minder... goed is dan Roglic. Maar ook omdat hij... veel meer te verliezen heeft. Voor, Voor Movistar is Mas... Die tweede of derde geworden in de Vuelta, is gewoon drie jaar lang in de World Tour. De komende drie jaar. Daar gaan ze echt niet tegen zeggen. En we gaan alles of niks spelen. <laughs> die gaat niet zaterdag, op, 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 als er nog 100 kilometer te gaan is, in de aanval. Dat gaat niet gebeuren. Nee, no way. Nee, dat gaan ze niet doen. En die gaat misschien een beetje prikken op de laatste klim. En ...kijken of, of evenpunt niet toevallig een hele slechte dag heeft... ...of een hongerklop of weet ik veel wat... ...en dat hij op zo'n manier misschien uh, nog nou ja, de Vuelta kan winnen... ...maar die gaat, niet, die gaat niet naar het casino en die zegt... ...oké, okay, hier, hier zijn al mijn fiches en ik zet ze allemaal op zwart. Die, die zegt gewoon, hier heb je ik zet twee, twee, fiches, twee fiches in de brood. En als hij dan twee fiches kwijt is, zegt hij... nou, ...nog eentje dan en daarna stop ik. Ja. Dat, is een, dat is het verschil en met Roklic en Mas zou het echt nog misschien wel leuk zijn geworden, want dan gaat, dan, ja, dan gaat Mas, dan zegt Roklic ja, ik maak mij niet uit ik hoef niet tweede te worden maak mij dus Evenepoel, jij mag het doen dat weet Mas ook, dus dan kan Mas veel vrijer wel een keer wat gokken, dat is een veel vrijere gok en dan moet Evenepoel een beetje gaan kiezen zoals op Sierra Nevada, en dan kan Roklic misschien een keertje had kunnen profiteren en dat hele spel is nu weg, dus ja Evenpoel die gaat gewoon massen in de gaten moeten houden En daarachter, nou, wie staat erachter? R- Rodriguez, Ayuso ja. Almeida Ja, maar dat die is, dat is allemaal op minuten achter. Ja, ja dat, dat, gaat, dat, dat gaat niet gebeuren nee. Dus ik vind het gewoon een super super jammer Dat we gewoon, ja Het, het grote gevecht Wat Evenpoel, denk ik, alsnog rondes zou hebben Maar van het grote gevecht kunnen we niet genieten
0: Nee, nee daar zijn dat we jammer.
1: beroofd Ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens Doodzonde het eindklassement lijkt niet meer in gevaar te komen voor Remco Evenepoel. Toch zal hij morgen op zijn hoede moeten zijn voor de concurrentie in de Duivelse bergetappe naar Pional. Ga voor alle Vuelta-olds naar unibet.nl. Want een beetje speler speelt maar bij één club. Unibet. Heb je nog geen account op Unibet en ben je 24 jaar of ouder? Meld je dan nu aan en ontvang 40 euro als je 10 euro inzet. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
1: En wat ik ook gewoon echt jammer vind, is dat, dat Rokic, ik vind dat, dat, dat hij uh, zeker uh, de afgelopen twee, drie jaar, ik vind dat hij echt veel gezeik over zich heen heeft gekregen. Weet je wel, het kwam een beetje denk ik door die Tour van 2020, dat hij nou, best wel defensief reed. Hij stond aan de leiding toen en Jumbo was veruit de sterkste ploeg. En toen race ze eigenlijk gewoon elke dag om, om een seconde te sprokkelen. En hij stond er supergoed voor voor de tijd naar de Planche Belphia. En toen reed de Pogochar er alsnog uit. En toen vonden heel veel mensen dat terecht. Weet je oh, al, ah, je hebt niet genoeg aangevallen of weet je ja. Terwijl hij, ja, denk ik toen uh, het grootste gelijk van de wereld had. Want hij was de sterkste in de koers en hij had de sterkste ploeg. En op de ene laatste dag, ja, er wordt alles om, omver gereden. Omdat Pogacar in zijn tijdmachine stapte... En uh, de Planche de Belfia op jagen. Um, maar ik denk, als je, als je nu kijkt wat Roglic de afgelopen jaar alleen maar heeft gedaan. Aan aanvallen op ongelooflijke momenten. Nou, hoe hij vorig jaar ook die Vuelta won. Terwijl die, toen stond hij al in het rood. En toen ging hij alsnog aanvallen op de meest onwaarschijnlijke momenten. En won die uh, de Vuelta uiteindelijk met een solo van Weg met, hij reed toen weg met Bernal op 60 kilometer van de streep, geloof ik. Alsof hij echt iets wilde bewijzen. Van, weet je, oh ja, ik hoef helemaal niet te wachten op het laatste stukje. En dan, ik, en dan dat, dat trademark sprintje eruit gooien. Ja, vechten maar tegen hij de beeldvorming. Nu... Ja, bijna. Weet je, dat is natuurlijk vaak zo met, met renners die veel winnen. En hij is een renner die veel wint. En, en ja, bijna alle etappenwedstrijden in de World Tour heeft gewonnen. Behalve de Tour en de Giro. Dat heb je vaker met renners die veel winnen. Dat die dan, nee, dan worden ze saai genoemd op een gegeven moment. En hij geeft geen spetterende in interviews. Dus dat is ook saai. Maar als je ziet ja, wat hij dus vorig jaar in de Gwelta deed. Wat hij in dit jaar in de Tour deed. Door zich helemaal op te offeren en weg te cijferen voor Vignicard. In een suicide attack. Uh, op weg naar de Granon. Maar ook wat hij nu in deze Gwelta deed. waar hij dus gewoon. Nou ja, het was gewoon tot op het laatste moment de vraag of hij überhaupt kon starten. Toen startte hij. Nou ja, toen bleek dat hij wel goed was, maar lang niet op zijn niveau waar hij eigenlijk het hele jaar mee rondrijdt. En dan, hij is dus toch ingeslaagd om er een echt gevecht van te maken. En wat hij gisteren ook deed, ja, in een etappe waar, ja, waar, waarvan iedereen dacht, ja, dit is gewoon voor de sprinters en dan gaan we daarna gaan we kijken of er ook die nog een keer gaat aanvallen in de, in de komende dagen ergens. Dat hij dan toch gaat op een moment waar niemand het verwacht. Ja. Vind ik echt prachtig. Die gast heeft echt een kop van beton.
0: Maar er de, de, de komt hem dus meer hoon toe dan eigenlijk uh, dan bewondering.
1: Nou, dat slaat nu ook wel weer. Nu wordt het weer. Omdat hij nu weer vaak valt. Oh ja. En het is... En dan nu draait nu het weer, weer om. Veel, nu draait het weer om. Nu komt er weer een soort sympathiefactor van... Ah, het is toch wel een hele toffe gast. en Hij is heel hard in zijn hoofd. En nou ja, het is niet, de, de nuance is er vaak niet.
0: Nee, die is er zeker niet.
1: Definitely not. Huh? Definitely. Definitely. van Ja, ik vond het wel, ik, ik, ik had gewoon, ik had het met hem te doen. Ik had ook wel gewoon met alle wielenkijkers te doen. Ja. Dit, dit was een tof gevecht geworden.
0: Ja, met een verwachte uitkomst, maar echt een tof gevecht.
1: Ja, Ja, ja. ja nee goed, dit, 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 dan, dan was het echt nog spannend. Ja, dan had hij het nog echt leuk en spannend kunnen maken. Dan was een pool echt nog bedrijf geweest, denk ik. Weten we nou precies wat er gebeurd is? Glijdt die nou weg of zo? Want er, er wordt gelinkt ja, aan het contact
0: met Fred Wright. Maar volgens mij is dat niet
1: noemenswaardig. Ja, toch wel. Weet je wat het is? Ik, er werd allemaal, ik zag er allemaal de kauwgomballen gate en weet ik wat allemaal. Er werd allemaal. Er <laughs> zo zou een kougenbalvlek op de weg hebben gezeten. Weet ik van zoiets. Uh, of er zou het klikpedaal zijn geschoten. Maar als je het gewoon allemaal. Ik heb het honderd keer teruggekeken. En je ziet gewoon. Er is dus vooral één foto, zie je het goed op. Dan is er wel degelijk contact. Hij komt met zijn rechter shifter uh, tegen de linker elleboog aan van Wright. Van en hij stuurt een beetje naar Wright naar toe. En Wright wil eigenlijk voor hem langs kruisen om, om te proberen om nog die etappen te winnen. En met sprint is het soms... Er zit er gewoon een moment in je sprintbeweging. Uh, en daar zat hij precies in dat je dus eigenlijk helemaal met je, met je lichaam helemaal naar links hangt. En met je fiets helemaal naar rechts. En dan op het moment dat je dan je fiets weer naar links slingert en je krijgt dan een tik op je shifter, ja, dan is je balans eigenlijk in één keer helemaal weg. En ik herken het zelf, ik heb op die manier ooit mijn sleutel mee doordat eigenlijk een een gast in de sprint op dezelfde manier eigenlijk van de rechterkant uh, tegen mij aanswiepte. En ja, toen dacht ik ook, hoe hoe val ik nou? Het het was helemaal niet hard of zo. Maar als je je gewoon precies op dat punt van je sprint tegen je remhendel aantikt, ...ja, dan eh, lig je in nood... ...en dan slaat gewoon je stuur onder je vandaan... ...en dat zag je eigenlijk ook gebeuren... Hm. dus ik, ...ik vond het eigenlijk wel herkenbaar... ...en uh, vond het nog knap... ...hoe die zich opving eerlijk gezegd... ...ja, ik ging gewoon, in een keer, ik was gewoon bam... ...sleutel ben weg... ...en hij uh, kreeg het toch nog wel voor elkaar om, zijn, om, om nog een beetje een draaiing te maken... ...en met zijn hele lichaam op te vangen... ...maar ja, de klap was wel behoorlijk groot... ...zo... ...dus ja, ik vond... Uh, ...het was een geweldige actie... Het was echt een anti-klimax hoe het eindigde. Maar ja, het was ook wel echt zijn eigen schuld. Ja, hij kon er niemand anders voor blemen. Nee. Hij, hij, hij stuurde echt naar Ride toe. En dat was niet per se nodig geweest. Ik denk dat gebeurt ook in vermoeidheid. en Ja, hij, hij wilde echt mee natuurlijk met die sprinters in het zoch. Want ja, dan zou, zou hij nog een paar seconden extra winnen. En als hij, zich, als hij helemaal links blijft en zich eraf laat rijden, dan ja, verlies hij daar nog drie seconden, zeg maar.
0: Ja, zonder van al
1: dat harde werk. Zonde van al dat harde werk. Dus uh, ja, ik snap wel dat hij in dat soort van die sprinters wilde. Maar hij zat er gewoon te kort, te kort achter. En hij stuurde gewoon te hard uh, naar ride toe. Dus het was, ja, kan, kan er niemand anders de schuld voor geven. Nee, dus, maar pech, pech is dus ook niet echt een goede uitleg. Ja. Niet,
0: natuurlijk wel. Hè. Het is pech dat je zoiets overkomt, maar...
1: Het was wel... Het was wel vermijdbaar geweest, denk ik. Ja. Ik weet niet of dit echt nou... Kijk, pech is... Die van partij, is pech, weet je. Of die, weet je... Toen die werd door Cobrelli uit de... Toer, uit de, de, uit werd geduwd is pech. Toen die uh, tegen die... Uh, hooibaal opreed... In de Tour dit jaar. Die door ja. de motor de weg op de, werd getrokken. Ja, dat is echt... Dat is ook wel ranz- een beetje pech. Ranzige pech. Ja. <laughs> ranzige pech, <laughs> ja. Dat is, ja. dat is een andere <laughs> categorie. Jee, man. Dat is gewoon alsof je met uh, d- d- een, een dobbelsteen moet gooien. En als hij dan op een... Als die dan, niet eens als het een nummer is, maar als hij dan zo blijft hangen... Het ...ergens op, op een randje tussen de 1 de, de en, en de 4 of zo... ...dan komt er een meteoriet op je hoofd vallen. Zo'n pech is het. Dat had hij toen. Maar nu was dat niet... ...ja, nu was het wel echt ook wel een beetje zijn schuld. Dus dat zou ik niet, niet helemaal in de categorie pech scharen. Pech, uh, nee. Wat vond je van die hele... Complottheorieën over Evenepoel, gisteren. Daar geloof ik niks van. Ik kan
0: me dat niet voorstellen. Uh, ik geloof wel dat hij op kilometer 4, uh, 4,5 zo... dat hij een leeglopertje voelde. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat hij ja, dan dacht, oké, okay, dat hij de helderheid van geest had... of iemand in de auto, dus zit er zitten genoeg ervaring in die ploeg... Dat ze de helderheid van geest hadden van nou, eh, rijden we door naar die drie. En ja, die, die gast heeft wel ijsklontjes door ze, door ze aderen, toch? Dat zeg je altijd. Niet normaal, ja. man.
1: Maar dat laatste, dat, dat mag gewoon, hè. Dat, wordt, dat, doet, ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar de regel voor bedoeld is. Ik laat wel eerst even de regel dat je dus de laatste drie kilometer dezelfde tijd krijgt als de groep waarin je zit als je pech hebt. Die is ingesteld, zodat je niet gaat krijgen dat gasten met pech of lekke banden gaan meesprinten. Ja. En zodat klassementsrenners, zoals Evenepoel of niet of weet ik veel wat, zich in die laatste drie kilometer een klein beetje kunnen laten uitzakken en niet als, als halve gare idioten dezelfde risico's als alle sprinters hoeven te nemen. Nee. Ik vind de regel heel erg goed ik dat ook. die er is. En die mag van, van mij nog parten. opgerekt ook. Precies. Nou. Moet je, was dit een aankomst waarbij je die regel in moest stellen? Daar kun je, d- dat is, daar kun je nog een vraag over, over stellen. Want het was namelijk nog best wel, uh, né, best wel heuvelachtig. Het was, er zaten twee heuveltjes in, in die laatste drie kilometer. Nou, de eerste ging erover op de tweede uh, lag de finish. Maar is daar een regel voor? Ja, d- d- dat wordt van tevoren vastgesteld. Ja, maar is daar, dus, zijn daar de guidelines voor? Nou, ongeveer wel. Dus het is gewoon echt. Ja, meestal als het echt op een klimmetje is, die ge- wat gecategoriseerd is, dan vervalt eigenlijk die regel. Ja, okay. Dus, dus als, ja, op het moment dat het een klimmetje is van vierde categorie, dan zeggen ze. Of in ieder dan derde, dan zeggen ze. Oké, okay, dit is nu een echt klimmetje. Dan vervalt de, het. Dit is aankomstberg op. Dus dan vervalt, de, dan vervalt die drie kilometer regel. Uh, dat was nu niet zo. Nee. Dus van tevoren was duidelijk. De, de, deze rit valt in de categorie als je pech hebt... binnen de laatste drie kilometer krijg je dezelfde tijd. Dus ja, er zijn allemaal mensen in de afloop die zeggen... ja, die regel is stom, om deze aankomst was... Dik van, ja, maar dik, die regel was van tevoren duidelijk. Kan je niet van na afloop zeggen... ja, Roglic was weg, dus dan telt het niet. Ja, zo werkt het niet. En dan nog, ik denk dat Evenepoel veel liever niet had lek gereden... omdat hij dan achter Roglic had aan kunnen rijden. Nu was hij afhankelijk van, van anderen om het gat op rook niet zo klein mogelijk te houden. Terwijl als hij daar zelf had gezeten, had hij volle bak achter rook iets aan kunnen rijden. Of hij nou wel of niet mee had gekund met rook ja dan was het niet wat het gat kleiner geworden. Dus hij ja, verliest tijd. We, door hij zou er niet veel vanaf, uh, ver vanaf gezeten hebben. Nee, laten we wel wezen. Evenepoel was natuurlijk altijd de de, de reden daar 40 man geloof ik in de eerste groep. Daar zat Evenepoel natuurlijk altijd bij.
0: Ik kan me nog een kopbeurtje herinneren. Dat was ook een Spaanse wedstrijd dat Evenepoel ja, vol doortrekt. Precies.
1: Valencia of zo, ergens in het begin van het jaar. Niet, Voor,
0: normaal. Uh, niet normaal. Voor Kevin Dish, geloof ik? Jacobsen volgens mij. Voor Jacobsen, dus sorry, dat was het. Jezus, ja. Ja, ja. Echt... Ja. ja, Die had zonder problemen had die, uh, dichtbij gezeten.
1: Ja, dus, dus die hele complot, daar geef ik echt niks van. Die, die gaat niet doen. Hij dat, dat, heeft er helemaal niks aan om op drie kilometer in één keer te zeggen ik heb lek, als het wegrijdt. Daar verliest hij eigenlijk alleen maar meer tijd door. Dat, dat doe je echt alleen maar als je... Als je echt op breken staat. Als je echt op lossen staat dat je nee, denkt... Dan, dan zou je nog... Maar goed, er is gewoon een filmpje... En dan zie je gewoon dat zijn band leeg le- staat. Dus de, die complottheorie... Die kunnen we terzijde schuiven. Als was een, een toeschouwer die heeft gefilmd. zie je gewoon dat die, dat die band... Ik weet ik veel dat er nog twee, drie bar uit in zit.
0: Ja. Nou, ja.
1: Lijkt me slim dat je daar niet meer door de bocht heen gaat chazen. Op
0: uh, de hoogste snelheid denkbaar. Nee.
1: Ja. Dus die complottheorie kunnen we terzijde schrijven. Ik vind ook wel echt iets van deze tijd dat we hier meteen overal denken achter oh, gaan zoeken.
0: Ja, vind ik ook wel. Maar het is wel, het, de complot, het is geen complottheorie waardig verhaal. Maar het is ook wel gewoon heel goed snappen wat je aan het doen bent. Ik vind eerder een kwaliteit dan...
1: Ja, dat je van vijf kilometer naar binnen de drie rijdt. Ja. Ja, ik had het ook wel heel dom
0: gevonden als je 3,5
1: kilometer van de streep wel een, een wiel gaat wisselen.
0: Nee, zeker. Maar ik zie er veel voor aan.
1: Ja, ik weet niet, wordt Die wel. dan niet
0: helemaal op de hoogte zijn van die regel. Of zo. Dat, het, het, is wel, het toont wel aan hoe bewust hij uh, aan het koers is. Ik zeg niet dat het een, normaal gesproken een koekenbakker is. Maar het is... Ik weet niet. Ik vond het eigenlijk wel goed.
1: Hij heeft wel ruimte op zijn harde schijf, ja. 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 Maar goed, daar kun je wel van zeggen dat de regel daar niet voor bedoeld is.
0: Nee, met dat... Dat is natuurlijk geen argument. Dat kan je even de poel niet verwijten.
1: Nee, zeker, nee, niet, zeker nee. niet. Nee, maar dat is meer in de algemene zin. Daar kan je natuurlijk wel van zeggen. Ja, want dan krijg je dus dat gasten met lekke banden door gaan rijden totdat ze de laatste drie kilometer ja, hebben. Ja, ook hebben gevaarlijk. Bereikt. Ja, het is minder gevaarlijk dat je gaat meespinten. maar ja, van zes naar drie is ook niet goed. Nee. Nou goed, d- 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 ik weet niet of dat zo was, hè, want daar leek het in ieder geval sterk op. Dat hij wel echt een afloper had en niet een... Niet een uh, Plotseling een uh, lekke band. Nee. Ja, geen ontploffende achterband. Maar goed, ja, daar, daar heeft hij alle daar heeft hij het volste recht toe om het zo te doen. Nou, vind ik ook. Ik vind het slim. Complimenten. <laughs> maar ik, ik was wel echt verbaasd door al die reacties. Ja, maar ja.
0: Ik denk wel dat er heel veel uh, wielerkijkers zijn... die toch met enige afgunst en weerzin... dan even een boel zo'n grote ronde zien winnen deze week.
1: Hoe zou dat komen? Ja, omdat het... Zijn dat de gebaardjes? Is dat, het, is dat het, 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 het opgeklopte?
0: Ja, wat we eigenlijk nu niet echt zien. Hè? Dat vind ik ook wel grappig. We zien niet echt uh, de, het... Uh, hoe, ah, hoe zeg je dat? Het uh, mannetje op de apenrots die uh, zichzelf heel veel op de borst slaat. Dat zien we eigenlijk niet, deze uh, Vuelta. Helemaal niet. Nee. nee. Dus het is ook een beeld uit het verleden. Maar ik denk, daar heeft het wel mee te maken, ja. En dan komt zo'n jongen die pas uh, een paar jaar op de fiets zit. En die, die komt dan even uh, doen alsof hij de beste is. Dat is een soort, soort ingebakken beeld wat mensen dan hebben. Ik denk dat het daar wel vandaan komt.
1: Ja, dat vind ik ook wel ergens. me. Ik snap het wel een beetje. Ik vind het in de wedstrijd ook af en toe wel irritant. Maar ik vind het tegelijkertijd ook wel, ik vind het ook wel leuk.
0: Ik sprak iemand over... Uh, want jij bent altijd van de voetbalvergelijkingen. Uh-huh. Ik sprak iemand over dat muiten van die, uh, van die Ajax-spelers. Ja. Die uh, Koudoes en, uh, en Alvarez, die dan op het laatst weg wilden bij Ajax richting Engeland. En die, gingen dan, die hebben dan de training afgezegd. En toen, toen zei diegene tegen mij, die zegt, ja, maar we willen toch dat ze gif hebben en dat ze... Dat, ze, eh, eh, dat, dat Zuid-Amerikaanse vergiffen door hun aderen en dat dat scherp is enzovoort. De mentaliteit. Ja, dan moet je op de koop toenemen dat dit ook een onderdeel is. Want nu zeggen ze, nou, fuck ik hè nee
1: Dat vind ik, dat is toch juist niet professioneel. Dat vind ik echt helemaal niet geef. Dat vind ik echt labbekakkerige klote mentaliteit. Training afzeggen.
0: Ja, maar het is wel, het is wel vanuit hun zelf gedacht het is ook een ja. uiting van egoïsme. Ik
1: vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat meer dat je in de wedstrijd uh, een keer een harde overtreding maakt. Om, om je ploeg op te zwepen of zo.
0: Ja, ik, ik geloof wel dat het een, een groter plaatje is dan dat. En dat, dat, heb, dat heb ik ook wel een beetje met Evenepoel. Het is zijn manier van koersen en zijn manier van doen. He, dat is ook wat Alain natuurlijk heeft. heeft hij heeft ook Alain Philippe een goede doen. Had ook van alles en nog wat. Maar ja, wel ja. gewoon uh, gedurfd koersen de hele tijd.
1: Maar ik vind het, ik vind het wel. Ik, kijk, ik vind aan de ene kant. Ik, ik, soms vind ik dat irritant. Die gebaartjes in de koers. Maar ik vind de Brani wel leuk waarmee hij wedstrijden rijdt. Van heel ver durven aanvallen. Ja, nee, van ik tevoren ook. Ik een vind doel het durven uit te spreken. Ik vind dat alleen. Weet je, dat vond ik vorig jaar. De Giro vond ik dat irritant. Dat ze dan uh, van tevoren. Uh, was het allemaal. Uh, we gaan naar Giro. We gaan. Uh, was werd super opgeblazen, want hij ging als kopman naar de Giro en zijn ploeg die schoven voren En dat was in de eerste week aan het meesprinten voor bonificatiesconden. Maar toen het niet goed ging, want hij had maar tien weken voorbereiding gehad, of zeven of acht sinds die val in Lombardije en de, de, zijn bekkenbreuk en zo. Toen was, lag het aan de media dat er te veel druk op lag. Ja, dat, dat vond ik slap. Maar dat vond ik vooral van de dat ploeg, ploeg. Niet zozeer ja. van hem. Nee, er wordt... ik, las dus nu, ik las dus een heel leuk verhaal of sportsa over hem. Dat was, dat, ik vond dat eigenlijk het leukste verhaal dat ik deze week heb gelezen over hem. Want het was uit zijn tijd dat hij nog voetballer was. En toen uh, dus zijn, zijn toenmalige trainer, van ik geloof van Anderlecht als ik het goed heb. Die vertelde dus dat hij uh, vooral uh, qua trainingsarbeid echt ver voor lag op de anderen. Dus hij was niet super technisch. Maar hij had heel veel... Uh, hij was heel gemotiveerd en uh, hij was altijd bezig. Aan, hij was altijd aan het trainen. Dus hij had tegen hem gezegd: Remco, uh, het hoort er ook bij dat je af en toe moet rusten. Dus hij had hem een rustdag gegeven. Hij mocht niet trainen. En toen was die man dus uh, de halve marathon van Brussel gaan lopen. En hij startte als een van de eerste in het vak met hem. Want hij liep samen met minder valide mensen mee. Dus die had, waren als eerste vertrokken. Ja. En toen waren ze ergens, uh, weet ik veel, 10 kilometer onderweg of zo. En toen kwamen de eerste voorbij, dus de de kopgroep van de de lopers van de halve van van Brussel. Uh, Dat was gewoon een internationaal gezelschap. En toen werd hij op zijn rug getikt, die trainer. En toen toen was het dus Remco Evenepoel die zei, Hey trainer, (laughs) alles goed? (laughs) En toen zat Remco Evenepoel, die liep dus mee in de kopgroep van de De halve marathon van van Brussel. Nou was het niet een supergoed bezette marathon. Maar ik, ik nam dat verhaal enigszins met een druppeltje uh, ...met een korreltje zout. Maar toen zag ik vanmiddag... Uh, ...was er een, een Belgische journalist... ...Jonas Criteur uit mijn hoofd... ...die had dus die uitslag opgezocht... ...van die halve marathon. Ja. Ik zal je er even bijpakken. Graag. <laughs> dus ja, dus die, die trainer zei dus dat hij in de kopgroep liep... ...bij de eerste tien. Um, en um, dat klopte dus ook. Het was ook echt... ...hij liep dus ook echt uh, helemaal vooraan... ...en hij werd uiteindelijk dertiende... Um, en hij liep dus op zijn, op zijn zestiende hij was zestien jaar oud uh, werd dertiende en hij liep dus de halve marathon in 1.16 dat zijn dus 3.37 per kilometer gemiddeld dus hij wordt gewoon achter een paar Belgen een Spanjaard, een Fransman, een Australier een Pool, een Nederlander, een Fransman een Italiaan, wordt hij gewoon op zijn zestiende <laughs> wordt hij dertiende in de halve marathon van Brussel Holy moly. Dat is toch bizar. Ja, dat
0: is, dat is wel echt, echt verwonderlijk. Als, vo,
1: als voetballer.
0: Toen had hij beter moeten weten.
1: Dat ja. hij, wel, dat hij was gaan, moest gewoon voetballen. Dus hij kon goed voetballen, goed hardlopen. Hij kan ook aardig huren. Aardig.
0: Ja. Ik kreeg al een bericht uh, van een uh, Belgische collega. Die onderweg was naar Madrid. Ik zeg: staat daar wat te gebeuren dan in Madrid? Toen zei hij, nee, het is slechts een omweg naar Wallongong. <laughs>
1: <laughs> ja, ik denk wel dat ze we in België al een beetje hebben geleerd van die, van die Giro. Van, de, van dit voorjaar. Van, vorig, van het vorige voorjaar. Toen was het zo groot. Toen werden werd de kranten in het roze gedrukt, omdat hij bijna de, bijna de roze trui pakte. Ja. Dat, toen was het een soort mani. En nu is het iets, uh, iets genuanceerder. Ja. Maar nu, maar nu gaat hij echt winnen.
0: Ja. <laughs> <laughs> Allee, dit weekend, ja, iedereen heeft natuurlijk nog wel een zaterdag in, in
1: het. Uh, ja, in nee, het, 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 het gaat wel echt om zaterdag. Ja. ja. Dus nee, ja, aller- kijk, je hebt nog. Uh, het, het is nog uh, één aankomst. Uh, dus, dus donderdag is de aankomst op de Pionol. Nou, dat is gewoon niet super zwaar. Dat is gewoon een lange lange lopende klim. Een platte berg, wat ik niet van Michiel mag zeggen, maar ik zeg het toch, want hij is het toch niet. hij is het toch niet. Ja, een platte berg. En dan uh, vrijdag uh, twee keer een klim op van tweede categorie. En daarna een heel stuk vlak. Nee, dat kan je ook niet voorstellen dat daar hele gekke dingen gebeuren. En dan zaterdag is uh, de rit waarin je zichzelf moet verdedigen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit uit handen heeft. Nee, je ziet het niet meer uitgaan. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Dan moet hij echt slechte dagen. Of, of moet het keihard gaan regenen. Of ik moet er moeten hele gekke dingen gebeuren.
0: Nou ja, zijn ze, 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 ze voornaamste tegenstander is Enrique Mas. Ja, je kan je toch niet zo begonnen aan deze podcast. Maar je kan je toch niet voorstellen dat Enrique Mas hier dan de Vuelta <laughs> wint. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, nee, nee,
1: nee. Ik, ook niet. Ik, ook niet. ik ook niet. Ja, en zeker ook omdat er gaat ook wel een strijd... Om het podium losbarsten. Want d- daar staan ze best wel dicht bij elkaar. Want je hebt dus... Massa staat op 2 minuten. Dan heb je Ayuso, die staat op bijna 5 minuten. Op 4,51. Dan staat Carlos Rodriguez op 5,20. Miguel Lopez op 5,33. Almeida, die vandaag de beste was van, van al die gasten, op 6,51. En dan Adelsman, die kreeg vandaag een Die doet daar niet, echt, die doet niet mee voor het podium. Lijkt mij. Die staat op 7,46. Dus je hebt sowieso wel 1, 2, 3... Even 1, 2, 3, 4 gasten voor plek 3. En ja, die gaan alleen maar achter elkaar aanrijden. Ja, dat
0: is allemaal, allemaal gratis meters voor, uh, voor Even de Poel.
1: Ja, en dan heb je ook nog Ayuso en Rodriguez die dan nog om, om de witte trui strijden. Ja, die, staan, die staan 29 seconden uit elkaar. Die gaan die, het grote tegen elkaar rijden, gaat dan ook beginnen. Nou, ja, en daar is zaterdag ook heel geschikt voor. Dus. Nou, ja.
0: nou, 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 no. Laten we maar niet zo hard zeggen.
1: nog. Laat ik tot slot nog een heel belangrijk element benoemen. Heb jij ook gezien dat Alejandro van Verde vandaag, nou, ik denk zomaar 8,5 seconden op kop reed voor Mas. Oh ja? Zeker. Is hij ziek? Ik, ik weet niet. Ik denk dat hij hoofd ongeluk. <lacht> <lacht> ja, dat hij in één keer op kop zat en dacht: hè? Een alibi-beurtje. Alejandro, Echt? je moet op kop rijden. Dat hij dan dat hij ook een alibi, zo, even zo, zo'n 3,5 <lacht> trappen op kop. En er weer af. Zo mijn moe gezicht trekken. Ah, Ah, Gaat het? Ja, het was een zware beurt. Volle bak inspanning hoor dit. Het was een een heel snel stuk met tegenwind.
0: (tie) Zou zaterdag nou niet de uitgelezen dag zijn voor Valverde om nog iets te proberen? Ja. Dat hij het toch in zijn laatste Vuelta, of zijn ene laatste, laten we eerlijk zijn. De deur is nooit helemaal dicht. Nee, dat nee, nee, is zeker niet dicht. Dat hij dan toch op zaterdag uh, denkt, weet je wat? Ik doe het zelf wel even, en dan Enrique Mas ouderwets in de steek laat <laughs> ja. en er gewoon van doorproeft.
1: <laughs> dat en Mas op weg is om de Vuelta te winnen. Dat, dat, <laughs> dat, 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 dat van verder in de kopgroep zit. Dat Mas even de poel eraf rijdt en dat van verder moeten wachten en dat hij het dan niet doet. Ja. <laughs> Ik hoorde niks. Ik hoorde een communicatie Ik hoorde hoor ja, een uh, Nee, ik heb niet Dat lijkt me heerlijk. Oh, dan, dat, zou, dat, zou, dat, zou ik, dat zou ik mooi vinden. Dan zou, dat zou, dat zou mijn, ja, mijn slot van de velden toch weer helemaal goed zijn. Ja, toch wel. Ja. Ja, ja. Dat zou ik, ik zou er nu voor tekenen.
0: Mag dat? Heb je dat podcastverzoek
1: nou uitgezet? Bij Alejandro? Um, Beste Alejandro. Ja, ik. ik ik heb Alejandro toch niet heel vaak gesproken. Dat moet ik dan toch wel weer eerlijk toegeven. Een keer of uh, zes, zeven zal het zijn geweest. In al die jaren. Twee vragen. Nee, daarom. Daarbij aangetekend. Je mocht hem nooit spreken. <laughs> hij wilde jou niet spreken. Nee, ja. dat ook. Het <laughs> kwam die keer bij de Waalspeil. Dit dus is hij me niet vergeven. Nee. Nee, ja. Ik ga het wel proberen. Dat lijkt me toch heel leuk. Zullen we niet gewoon vragen of hij niet gewoon onze vaste analist wil worden?
0: Ja, dat is ook leuk, ja. Dan, dan, bouwen we, dan bouwen we een plekje in voor hem.
1: Ah, we hebben nog een stoel over. Het lijkt me heel leuk. Dat hij meegaat naar de Tour en zo. Gewoon eens morgen even een rondje met Alejandro. <laughs> oh, dat wordt afzien. Die rijdt dus gewoon elke dag met een groepje vrienden. Elke dag bijna hetzelfde rondje. En dan, die, die vrienden rijden dus allemaal ook. Die, die, die hebben een soort van, ik weet niet of die hebben allemaal geen baan of zo. Weet ik veel. Die rijden dus allemaal gewoon met Alejandro mee. En die zijn dus ook allemaal heel goed getraind. En die rijden ze dus al. Uh, moet elke dag met Alejandro mee. Dus die komt alleen maar in dat groepje. Ja, dat is een soort van. Murcia's best. Ja. Noord-Hollands best. Uh, in,
0: in Ja, maar dan de Murcia-stijl. Ja.
1: Dus dan moet je dus allemaal met Alejandro mee. En dan ja, moeten ze dus Alejandro. een van de. rijden naar een van de beklimming toe. En dan zetten ze Alejandro daar af. En dan rijdt Alejandro eventjes iedereen snoeihard uit het wiel. En dan pakt hij een kommetje. En dan gaan ze dus weer naar huis. En dat, dat, is dat eigenlijk dag in nee. dag uit. Ja. Oh! Daar moet ik nog over hebben. Oh, jee. Alejandro mag ja? niet naar het WK.
0: Nee, maar dat wisten we toch al.
1: Ja, maar what the fuck. Zou hij dan wel naar het WK mogen als Hendrik Mas nu gewoon tweede wordt in de Vuelta en Movistar? Nou ja, ja, maar dat, is, dat, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Gesteld. Ja, dat, ja dat, hij gaat niet meer toegevoegd worden aan die selectie, natuurlijk.
1: Zou ze daar niet mee kunnen wachten tot zondag? Ja, dat weet ik
0: niet. Goeie vraag. Nee, hij mag niet, omdat hij, hij moet punten scoren, toch? Dat is het verhaal. <lacht> hij moet kleine ja. wedstrijden rijden in, uh...
1: Ja, maar het gaat nu heel goed met Movistar, want Mas staat niet tweede. Serrano, die is daar, is daar staat in de leiding in de ronde van uh, Tour of Britain. Zou dat dan niet voor Alejandro de reden zijn dat hij dan toch het WK kan rijden? Dat hij dan toch nog wereldkampioen kan worden? En volgend jaar nog denkt, ah, nou ja, ja in de regenboogtij, die wil ik
0: nog wel een keer meemaken. Nog één jaartje, anders is de regenboogtijd niet de peloton. Ja,
1: ja. Ja, ja, ook dat is ook dat is, ja. ik, ik, ik zie, Dit komt goed <grijpje> Je ziet weer een werkbaar scenario oké okay, ja.
0: um, nou, Dit weekend Gaan we kijken of het gelukt is Ik stel voor dat we Zaterdagavond opnemen
1: uh, Ja, is goed, dan zit ik in Australië Ben je er dan al? Mm-hmm. Ah, oké okay. Ik ga sfeer proeven Uitstekend nou, nou, Mijn vriend zien. Alejandro heeft gevraagd of ik alvast een beetje parcours zo ga preciteren. Dus. Oh, dus je bent er vroeg. Tuurlijk. Dat is lekker. Ik ben altijd op tijd, hè, weet je. Ja, nooit de
0: eerste, maar wel vaak op tijd. Dat is waar. En je weet het, nou, de innerwielbus rijdt niet zonder jou. Nee, oké. Okay. Goed Alejandro. Toedels. Tot dit uh, weekend. Toedels.